0: Olá, tá começando o 36º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda a semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza, Marcos. E aí, como é que são as coisas? Tudo certo. Eu tava, antes de a gente começar a gravar aqui, eu estava checando a versão do firmware do carregador do meu MacBook Pro <risos> novo que eu vi no finalzinho <risos> da semana passada, que saiu um update para ele, que é um desses updates né? Seu momento, uma hora ele vai atualizar. Aí eu vi aqui nos ajustes das configurações do Mac... No System Report aqui, é aparentemente eu estou rodando a versão velha ainda, então eu vou deixar aqui aberto <risos> durante o episódio. Se atualizar, eu atualizo aqui em tempo real todo mundo para ver <risos> se de fato é, é, atualizou. Mas é louco, né? Que tem atualização para o carregador, basicamente, não tem como forçar a atualização, não sabemos exatamente o que, que é. Deve ser
1: para deixar o carregamento mais eficiente, né? Mas que tempos, não? É bem curioso isso, a gente vive em tempos modernos em que tudo tem Farmer, Farmer atualizável, então agora o MagSafe do MacBook, o MagSafe do iPhone também tem, o Apple Pencil tem Farmer, todos esses acessórios que a gente está mais acostumado a falar dos AirPods, por exemplo, que quando atualiza às vezes em algum recurso mais notável e a gente não imagina que um carregador tem um sisteminha lá que também pode ser atualizado, mas é... A gente está em uns tempos bem doidos e como você falou, não tem como forçar isso é simplesmente, a gente sabe que lançou mas não é algo nem que a Apple comenta. Dos AirPods <risos> ela passou a comentar porque acho que ela viu que o pessoal dá tanta importância para isso que daí ela vai lá e atualiza o site dizendo se mudou. Quando muda algo relevante ela coloca lá, atualização farmer tal do AirPods, mudou isso aqui. Mas farmer de Apple Pencil de carregador, ainda não tem nenhum lugar que detalhe isso. Mas é realmente engraçado, e não só com coisas da Apple, mas eu mesmo eu tenho uma dessas máquinas de lavar smart. E é muito engraçado, porque às vezes eu ligo a máquina e a primeira coisa que ela fala é tem uma atualização disponível antes você lavar a sua roupa. Eu falo, caramba, em que tempo estamos vivendo, né? É, nesse caso eu lavaria a roupa
0: e depois atualizaria, só para garantir. Só tá para garantir. Certo. <risos> muito bem, começando aqui. Nos últimos dias, uma outra coisa que atualizou, que eu vi que ficou bem bonitona, por sinal, foi a interface toda do 9.5 Mac, né? Ficou bem bacana.
1: Pois é, nós também atualizamos o firmware do 9.5 Mac. Estamos agora <risos> com um novo layout, acho que faz tempo que não muda, porque desde que eu entrei lá em 2019, está o mesmo layout. E agora eles apresentaram uma versão mais nova, mais moderna, mais clean. Já coloca ali os vários destaques em cima. E tem sido bem legal ver aí a, a repercussão disso. Eu vi uma galera no Reddit comentando sobre isso. E o pessoal mandando feedback. Inclusive, uma galera do Brasil mandando feedback. É sempre legal ver que tem bastante brasileiro oh. que acompanha o, o 95Mac. Isso é muito bacana. Estamos com várias novidades aí. Tem gente nova na nossa equipe também. Então... Um trabalho bem legal de ver o que, que ver o que tu que tu isso está virando, É né? um, um site tão grande aí que eu, eu já acompanho há muito tempo antes mesmo de eu trabalhar na Five e agora é bem bacana estar tá vendo essa evolução aí acontecendo comigo lá dentro,
0: <risos> <risos> é, né? É, eu achei é, eu, eu tomo cuidado para falar sobre impressões primeiro porque é sempre uma coisa obviamente muito pessoal, e depois que às vezes você não se expressa do jeito certo, acho que pode acabar ofendendo alguém. Mas antes, tudo, ele tinha uma cara mais de blog e agora está com uma cara mais de site. Não que tenha um problema aparecer blog, né? eu gosto sempre de, 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 de dar esses disclaimers aqui. Mas ele está tá, tá aproveitando melhor toda a interface, e tá, as coisas também nos grandonas, já os destaques grandalhões, agora está com... Tá tem uma pegada um pouco mais editorial, a impressão que eu tenho sobre isso, mantiveram aquilo que eu estranhei no começo, quando pintou no Night 5 Mac, mas que hoje já me acostumei, que é de você ter o título, ou a imagem, um parágrafo ou dois, e você poder expandir a matéria sem necessariamente ter que acessar o link da matéria. Né? Você lê e ainda continua na árvore de, de links da lista toda de outras notícias, se você quiser você recolhe de novo. Isso no começo eu achei péssimo, eu já, já acostumei, a navegar lá no Night Mac desse jeito, mas ficou bem bonito, bem bacana o design, quem quiser dar uma espiadinha, é, claro, no link, você sabe o Mac, mas eu vou deixar na descrição também o link, <risos> para quem quiser conhecer, mas dá parabéns para todo mundo lá, que ficou bem bacana, vou começar com os follow-ups aqui em relação à semana passada, e dizer que eu não estou sozinho, Leandro Viscome a é time Marcos de docs do macOS, tá, temos pelo menos, temos dois apoiadores dessa ideia, o Paulo Branco e o Leandro Viscome, os dois mostraram é, os docs deles. O Leandro Viscome é mais dos meus ainda, que ele tem lá três iconezinhos, um é pro Discord do trabalho, o outro de um serviço bem bacana de calendário, que eu dei uma espiadinha, que é o... Ah, não, não é o ARC. A Amy, é isso? Amy, é. ele usava um outro antes, tá usando esse Amy, eu vou deixar na descrição também, e tá usando o ARC, que é o navegador. O Paulo Branco é, comentou que depois que ele passou a usar o Alfred, que é um substituto basicamente do Spotlight, ele foi reduzindo a quantidade de ícones que ele deixa no dock, e hoje ele já substituiu o Alfred pelo Raycast, que é mais avançado ainda,
1: é, pra colocar no lugar ali do, do Alfred e do Spotlight. Você usa o Raycast? Não, mas pra falar a verdade, eu tô bem interessado em começar a usar. Eu conheço o Alfred, e ultimamente uh -huh. eu tô tão é, incomodado com o Spotlight que eu acho que, que a Apple vem colocando tanta coisa nele, só que de um jeito ruim, que parece que ele tá... Ficando mais lento pra achar as coisas. Às vezes não tá achando o que eu quero. Conversei com outras pessoas também. Tem essa impressão. Então acho que vai ser hora de recorrer aos apps de terceiros.
0: <risos> é, eu testei o Alfred e gostava dele. Eu não lembro. Eu, teve alguma coisa que ele, ele passou a me incomodar que eu tirei. Mas ele, no geral eu gostava dele. E o Raycast eu tentei usar. Eu achei ele muito avançado em relação ao que ele oferece versus o que eu preciso dele. Ele é... Parece que ele é um spotlight voltado para quem programa. Né? A minha impressão hum. foi meio essa sobre ele. Apesar de que esses dias o Rambo encontrou uma função confete lá, que eu achei bem engraçado. Que você foi confete, ele faz... Puf, mostra um monte de confetezinho. <risos> eu falei, ah, tá, pronto. <risos> e com isso eu me divirto, com isso eu posso usar. Mas, de, de novo, né, quem não conhecia nos dois, eu deixo aqui na descrição. Mas o Paulo Branco está usando o Recast, usava o Alfred, e por isso ele parou de usar muitos ícones, mas, por exemplo, a gente recebeu aqui o feedback do Douglas Bird Rosa que ele pendeu mais pro time Felipe, porque ele falou que ele tenta deixar só o que ele mais usa, mas ainda assim deixa alguns itens fixos e na maior, na maior parte do tempo o doc dele fica com sei lá, tem uns, uns, uns 10, 15 itens aqui. Então, pelo menos é, aumentou a quantidade de pessoas do time Felipe, mas pelo menos está tá começando aqui a
1: revolução do time Marcos de, de docks com pouca coisa. <risos> Tem dock para todo mundo. E vendo aqui a screenshot que o Douglas mandou pra gente, eu percebi que ele deixa aquela animação de ampliação ativada no dock. Eu, particularmente, desligo. Antigamente, eu adorava. No, uhum. Nas versões antigas do macOS, achava lindo. Que tinha aqueles ícones todos detalhados. Aí você ampliava eles. Pra mim, era uma identidade do macOS. Hoje em dia, eu não uso mais, não. Você deixa essa animação ligada?
0: Não, é a mesma coisa. Quando eu passei a usar Mac, migrei do Windows... Para Mac, tudo que era animação, coisa que que acho que evidenciava a diferença, eu deixava ligado. Então, as animações todas, aquele Dini effect para você fazer, o negócio subir, descer, né? maximizar, minimizar. Isso aí de passar o mouse por cima também, a doc ela reagir com física ali, né? uma gravidade maior né? onde estava o mouse ali. Mas hoje em dia também eu tiro, porque eu prefiro reduzir, a carga de informações visuais <risos> em 100% das interações, como seria o caso do Doc aqui, então, eu tiro.
1: Mas ainda acho legal, só não uso. É, exatamente. Também acho legal, mas não uso mais. <risos> Agora, eu sei que pintou para você, e isso já também é um follow-up aqui,
0: sobre as últimas semanas. Na verdade, é um follow-up desde do, 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 do anúncio dos iPhones, basicamente, né? É que a Uber, finalmente, depois de meses e meses e meses testando com uma galera liberou para todo mundo, exceto para William Max, a Live Activity, né?
1: Pois é, agora a Uber confirmou para a gente que no dia 22 de fevereiro, que foi na semana que passou agora, uh, saiu uma atualização do aplicativo do Uber para iPhone, que liberou as Live Activities para todo mundo, que é aquele recurso do iOS 16, que deixa você acompanhar atualizações de um app direto da tela de bloqueio, e se você tem um iPhone 14 Pro, também da Dynamic Island. Parece que né, eu mesmo não tinha o, a live activity do Uber, então agora com essa atualização passou a funcionar para mim. A Uber disse que seria um, um rollout global, um lançamento global, que antes estava já disponível, mas só para algumas pessoas. Mas nosso amigo William Max ficou excluído da brincadeira. É, eu até recebi, até mostrei para ele que eu recebi um e-mail da Uber confirmando a atualização. Claro, esse, esse anúncio foi a própria Uber que fez para a imprensa antes mas teve um e-mail enviado para os usuários e o William sequer recebeu esse e então, assim, mesmo com o lançamento oficial, ainda tem gente de fora e é algo que eu até cheguei a comentar com ele, que eu tenho hoje um pouco de preguiça de como tudo virou teste A, B, C, D, E, Y, Z, porque uhum. os aplicativos hoje não lançam mais uma atualização que sai para todo mundo ao mesmo tempo. É, um tá numa versão, o outro está em outra versão. Aí lança a versão nova, mas não é para todo mundo. Tem aquele, aquela liberação em fases. Então, foi-se o tempo em que todo mundo recebia a mesma versão de um aplicativo ao mesmo tempo. Esse parece o caso do William, que até agora não tem Dynamic Island. Mas, pelo que eu vi agora, no meu caso, por exemplo, eu não tinha. Agora eu tenho. Vi outros amigos usando também. Então, agora o recurso está realmente disponível de uma forma mais global, e é o que a gente chegou a comentar aqui na fonte, já que uh, até agora a gente tinha visto já vários aplicativos adotando Live Activities, mas eram aplicativos mais de nicho, aplicativos que não eram tão conhecidos assim, e agora a gente tendo um app como Uber, e o iFood também, que uh, ganhou recentemente as Live Activities, tendo esses apps su suportando o recurso, faz com que mais pessoas usem de fato no dia a dia, e percebam como que é legal, porque eu mesmo vi vários amigos comentando comigo, nossa, eu fui chamar o Uber, agora tá aparecendo aqui, achei super legal, o que que é isso? Aí, fala, aí você fala, não, uhum. é um recurso novo da iOS, porque as pessoas, muita gente nem, nem sabia, nem tinha noção que existia isso no iOS, até esses grandes apps adotaram, então, bacana ver aí, e acho que o exemplo da Uber é um dos, uma das melhores implementações, a gente já tinha falado, né, do do Flyer, por exemplo, que é bacana. Mas o Uber é realmente uma coisa que muita gente usa ao redor do mundo todo dia. E você ter ali já a informação do que o motorista está chegando, de quanto tempo falta para a corrida, sem ter que ficar abrindo o aplicativo do Uber, é realmente muito bacana.
0: Sim, então todo mundo vale é, dar mais piadinha nisso. E eu acho que assim, Uber e iFood tendo isso, a maior parte das pessoas que usam telefone do Brasil vão se deparar com isso. Eu acho que agora é meio inevitável. né? Sobre os testes, eu entendo, por exemplo, eu dei uma espiadinha aqui, o Uber tem 130 milhões de usuários, pelo menos 130 milhões de pessoas usaram o Uber no ano passado inteiro, de acordo com os relatórios deles. Você liberar qualquer coisa para 130 milhões de pessoas ao mesmo tempo, o potencial, que nem eu falei da, da máquina de lavar, né? o potencial de dar um problema e, assim, 130 milhões não eu conseguir chamar um carro por algum motivo, existe, apesar de Existe beta que serve para isso, que é diferente de você fazer um teste A-B de função para ver, sei lá, ah, teste A-B de interface, o que que, vai, o que que converte mais em venda, o que que melhora o tempo entre a pessoa abrir o aplicativo e chamar um carro, E é desse jeito ou desse jeito, você vai testando, vai fazendo é, estudos, relatórios, e isso vai ajudando a guiar o desenvolvimento do aplicativo, versus você soltar uma atualização, isso é uma atualização grande, apesar de não mexer na estrutura do aplicativo, mexe na forma como interage com ele, então dá até para entender isso faseado mas eu via muito mais isso, por exemplo, quando o Facebook fazia bom, bom 2 bilhões de pessoas usando esse negócio, né, nem dá para distribuir 2 bilhões de nada ao mesmo tempo, então tudo bem né, isso ser faseado mesmo para você garantir é, que tá tudo certo, que tem a Microsoft com update do Windows, né, passou Acho que 2020 ou 2019 foi um ano que todo o update era uma catástrofe diferente. Eles falaram, chega de distribuir para todo mundo ao mesmo tempo, vai ser bem faseado ao longo de meses, só para ter certeza de que está tudo certo. Vamos brincar o, o computador de ninguém e vamos lá. Essa coisa faseada. Agora eu sei que é uma coisa que, por exemplo, o Rambo comenta muito, especialmente no Twitter, que é assim, o Twitter tem sei lá quantos, 120 milhões de pessoas usando, eram 120 milhões de versões do aplicativo. Cada um que abriu o aplicativo era um jeito diferente da outra pessoa. Não sei como eles conseguiam fazer qualquer coisa, né? Então, aí é um outro extremo da situação, porque se você testa muito, você não decide nada. Tem que existir um, 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 um jeito razoável de fazer isso, testar algumas Exato. coisas para você evoluir. Mas se você... é, é muita muita diferença, você não tem nem como gerar um relatório para onde você vai, né? Fica meio paralisado ali pela quantidade de escolhas. De qualquer forma, aplicativo da Uber para a maioria das pessoas, exceto o William Max, já está atualizado para poder tirar proveito aí <risos> da, da Live Activity, e de fato é uma coisa bem útil. O do iFood tem umas considerações a fazer, mas isso é um spoiler do ADT, que eu falar sobre isso, o do iFood específico, lá no ADT, mas seguindo aqui com o follow-up sobre as últimas semanas. Na verdade, isso já é da semana passada. A gente teve aquela conversa sobre a, o evento de jogos que a Apple fez, chamou influenciadores para mostrar os avanços de jogos dos últimos tempos e saiu logo depois, na verdade, da gravação aqui do Última Fonte, que vai ser lançado para o iOS o Call of Duty Warzone. né? Eu vi que essa matéria também pintou lá no Night 5 mac
1: Exato. Sim, inclusive, né? Exato, matéria é minha, e esse jogo ele foi demonstrado ali naquele evento de jogos que a Apple convidou alguns membros da imprensa para uma sala em que eles puderam interagir com os aparelhos, puderam... a Apple pôde demonstrar alguns jogos rodando no iPhone, iPad, Mac, Apple TV, e um dos jogos mostrados foi o Call of Duty Warzone, que ainda não está disponível, acho que ele foi anunciado em 2021, se eu não me engano. É um jogo que já existe para consoles e que está chegando agora em uma versão mobile para iPhone, iPad. E aí a Apple, depois que rolou esse evento, eles liberaram a página de pré-venda do jogo na App Store. E aí a gente volta naquele assunto de que a Apple ela tenta dizer que... Não, na verdade, sim, ela está tentando mostrar que está interessada em trazer jogos títulos famosos para a App Store, principalmente para o Mac, embora o Call of Duty seja mais para iPhone e iPad, pelo menos aqui agora ainda não vai ter versão para Mac, mostra que a Apple realmente está tentando correr atrás de mudar a imagem que a gente comentou de que os dispositivos, principalmente o Mac, não, não são voltados para jogos. Então, agora já tem esse lançamento aí confirmado, Ano passado também acho que teve o, um dos títulos do Resident Evil que foi até mostrado na WWDC, depois chegou para o Mac também, que eles mostraram que foi totalmente otimizado para o Apple Silicon. Então dá para ver que a Apple realmente quer tentar mudar essa imagem de que os seus dispositivos eles não são ideais para jogos. E é uma coisa boa, e como também a gente já comentou, várias vezes ter aí esses jogos disponíveis pode ser um bom uma boa vantagem para um headset que a Apple tá aí segundo os rumores tá para lançar esse ano e com certeza jogos chamam a atenção da galera é um ótimo jeito de demonstrar gráficos a Apple sempre aproveitou isso nos eventos chama de desenvolvedor de jogo para mostrar o potencial dos chips o que dá para fazer com os gráficos então agora a gente ter nomes grandes como Call of Duty na né, App Store realmente adiciona mais peso para essa imagem que a Apple está tentando passar de que ela é sim uma empresa que quer oferecer jogos, né, quer, quer dar suporte a jogos em seus dispositivos. É,
0: eu lembro quando todo iPhone que saía era em algum momento, ironicamente era Epic Games que subia no palco para mostrar o novo Infinity <risos> Blade. Olha a aguinha! Olha a fumaça, olha o reflexo, olha a partícula, a florzinha voando, e no fim das contas, eu achava. Né, eu, com meu olho leigo de games, achava meio igual ao do ano passado. Era o momento de pegar uma água, né? De fazer um café novo. Mas uma coisa que eu achei interessante: isso você comentou, que no anúncio do Call of Duty Warzone, que como você comentou lá de 2021, a Activision falou que ela pretendia trazer uma nova experiência mobile de jogo AAA não é exato, dando uma pedra nas entrelinhas, não é assim, vamos trazer um jogo AAA para o mercado mobile, é, a gente quer estabelecer o que, que é ser um jogo AAA nesse segmento, nesse dispositivo, que não vai ser igual no Playstation, o jeito de jogar, então eu acho que é, isso chegando agora, depois de tanto tempo de espera, é, eu fico olhando para esse mercado desse jeito. Tem, talvez seja um, uma forma de tentar parar de comparar os jogos de consoles parrudos com o jogo mobile, eu falo, e você fala assim, tá, é diferente. Não é por causa disso que é pior. Você ter um jogo AAA no telefone é desse jeito aqui agora. Então, vamos usar isso como a régua e parar de comparar o iPhone com, ou o Android topo de linha com um PlayStation 5, porque essa comparação sempre vai ser injusta. Tá? Um é um dispositivo feito para isso do zero, com investimento de bilhões de dólares por ano. Outro é um telefone com outros investimentos de bilhões de dólares, mas que é feito para mais, ter mais de um propósito do que só jogar. Então, eu acho que depois de um tempo é, voltando a investir nesse mercado junto com o um lançamento desse, que já tinha dito que ia trazer uma nova experiência AAA para jogadores que estão ali, né, para jogar ali meio, não de improviso, mas on the go, que eles falaram. Né? Você pega o telefone e sai jogando, então, pode ser o começo de uma, é, de uma retomada dessa narrativa do que significa você ser um jogo topo de linha para o dispositivo mobile, que sempre vai ser diferente de um de console. Né? Você vê pelo pessoal que jogava o próprio Fortnite, né? A minha impressão é que quem jogava ali no telefone estava um pouco de prejudicado em relação a quem estava
1: lá com o controle com 18 botões e num, num, num dispositivo feito para isso. Né? Exato, tem essa diferença. O Fortnite era um dos poucos jogos que a gente tinha esse Parâmetros de comparativo, porque ele era o mesmo jogo em todas as plataformas. iPhone, iPad, Playstation, era exatamente o mesmo jogo. E quem jogava no mobile percebia que era mais difícil, porque justamente os aparelhos são diferentes. O celular ele né, é pequenininho, os controles precisam ser todos ser adaptados para touch, porque nem todo mundo tem um, um joystick para ligar no iPhone, então a pessoa tem que conseguir jogar ali direto na tela. E tem os jogos, principalmente feitos para console, eles são muito complexos. É, um controle, como você falou, tem 18, 20 botões no controle. E, então, para você adaptar isso para a touch, fica bem difícil. E por isso, claro, é um dos motivos que a gente não vê tantos jogos AAA disponíveis para dispositivos móveis. Embora hoje, principalmente quando a gente fala de iPad com chip M1 M2 eles já sejam capazes de rodar alguns desses jogos sem problemas. Mas o, a questão é justamente que você adaptar isso para uma tela pequena, que é sensível ao toque, a pessoa tem que conseguir jogar sem um controlador, é um pouquinho mais complicado. Vamos ver qual que vai ser essa do Call of Duty, se realmente ele se é só conversa de, de piar ou se vai ter mesmo alguma coisa <risos> diferente, se os gráficos vão ser diferentes... Mas é realmente, bem apesar de, dessa diferença, deles, deles falarem que vai ser uma experiência AAA, mobile, não vai ser exatamente o mesmo jogo. Ainda assim, é um título de peso, um título que com certeza vai chamar a atenção de quem gosta de jogar no celular. E aí a gente volta naquilo de que a Apple até mostrou esse jogo antes dele ser lançado para as pessoas naquela salinha de imprensa. Justamente para mostrar que eles estão de olho, ou talvez que eles estão de volta é, nesse foco em jogos, porque é uma coisa que, como você falou do, do, do Infinity Blade, que toda aqui Keynote tinha uma demonstração do Infinity Blade. Inclusive, pra quem não se lembra ou não sabe, o Fortnite foi anunciado na WWDC, é um negócio muito <risos> louco. O... foi, Acho que, se eu não me engano, foi na WWDC 2015, quando eles anunciaram a primeira versão do Metal, 2015, 2016. E aí chamaram a Epic Games lá e falaram, ó, oh, a gente tá fazendo um jogo aqui, olha só esse jogo. E ele vai usar a nossa page gráfica e tudo mais. E era o Fortnite. Fortnite foi revelado no evento da Apple e depois banido da App Store, é um negócio muito doido, mas por um tempo a Apple, acho que parou um pouco de dar esse ênfase em jogos, nos eventos, mas agora tá voltando aos poucos e, como também já comentei, pode fazer muito sentido para um futuro headset, que com certeza você promover isso com jogos fica bem mais bacana do que mostrar ali bonequinhos de Mimoji no FaceTime, <risos> pois o update em tempo real aqui foi na WWDC 2015 que o
0: Fortnite foi anunciado, assim como também como é que já tem um jogo também de Xbox super famoso que também foi anunciado num evento da Apple, sabe? o Halo, foi um ah, é anunciado para Mac no começo, é curioso, bom o Excel foi anunciado para Mac no começo, mas ainda assim <risos> é curioso como começa ali mas nunca vinga do jeito que se esperava lá no comecinho. Né? Mas seguindo aqui com os assuntos, esse é um update de longa data. A Apple expandiu para o Brasil, ou está expandido para o Brasil, enquanto estamos conversando aqui, aquele, aquela função de Communication Safety no iMessage para mensagens lá, para garantir que as crianças estão seguras contra conversas uh, predatórias. Como é que era isso aí? Refresca a nossa memória.
1: É, esse recurso foi anunciado já há bastante tempo e ele basicamente identifica fotos inapropriadas dentro do aplicativo de mensagem, seja para SMS ou para iMessage, que é o mais comum, para que quando um dispositivo configurado ali como é, um dispositivo de criança, basicamente, se o iMessage detecta uma foto inapropriada, essa foto fica borrada e aí, para a criança ver a foto, ela precisa meio que dar uma confirmação. E aí, os pais são avisados de que fala: Olha, seu filho recebeu uma mensagem tal, com um conteúdo tal. Então, a Apple criou isso para tentar mesmo evitar que crianças sejam expostas a, de repente, alguma pessoa mal intencionada, tentar mandar conteúdos impróprios. E esse recurso agora está chegando no Brasil, está chegando também no Japão e em alguns outros países europeus. É bem interessante isso e vale lembrar também que esse recurso ele foi anunciado junto com aquele SeeSam, que é um sistema que escanearia toda a biblioteca, não exatamente assim, mas basicamente ele escanearia a biblioteca de fotos do usuário para procurar também conteúdos de pornografia infantil isso gerou muita polêmica, porque for, não foi explicado de um jeito legal, repercutiu mal. A gente também já falou disso aqui na fonte. E aí, por fim, a Apple falou, tá bom, deixa pra lá, a gente não vai mais fazer isso. Porém, esse recurso continua disponível no iMessage para dispositivos de crianças. Então, é um negócio bem específico, é opcional, não vem habilitado por padrão. E aí, se os pais quiserem, eles podem ir lá nos ajustes, habilitar. E aí, essa varredura acontece só no iMessage e também, segundo a Apple, é tudo feito localmente. As fotos que são recebidas, elas são analisadas assim que ela chega no dispositivo e aí o iMessage já decide se tem que borrar ela ou não. É a Apple que, que pega a imagem recebida na mensagem e aí analisa e aí manda ela de borrada. É tudo feito no dispositivo e, particularmente, esse recurso sim. Acho bem bacana que exista essa opção para para crianças aqui no Brasil, acho que... Embora esteja disponível que não vai fazer muita diferença... Porque iPhone já é um pouco nichado no Brasil... Comparado com o mercado geral. E aí se a gente considerar... Uhum. Crianças no Brasil que tem iPhone e usam iMessage... Então... É bem... É um, deve ser um mercado minúsculo. Mas lá nos Estados Unidos é um recurso que chamou bastante atenção... Justamente porque... Muita gente, especialmente os mais jovens, mais novos... Tem iPhone e usam bastante o iMessage... E agora a Apple mostra que tá, continua aí expandindo esses recursos de, de proteção sem a parte do sistema, que isso aí a, a própria empresa confirmou que foi descontinuado mesmo.
0: É, isso do sistema... O sistema é a sigla para é, materiais de, de abuso infantil. Né? Não é, a funcionalidade é chamar uma outra coisa. Mas é louco como uma história mal contada pode estragar tudo, né? Porque hoje em dia todas as plataformas responsáveis fazem a varredura por imagens de abuso infantil. A diferença que a Apple ia fazer é que isso ia ser feito no aparelho. E ela explicou esse jeito super estabanado e deu a polêmica de que a Apple vai espionar suas fotos. Não, é nada assim, todo mundo já espiona suas fotos. Você troca foto no, 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 no Facebook, no Instagram, no Twitter, todos eles têm sistemas que fazem isso já. Mas isso ia ser feito do um jeito mais privado e gerou todo esse rebuliço. Mas para esse das mensagens, especificamente, quem quiser dar mais piadinha para ver como é que ativa, como é que funciona, também vai ter o link aqui na descrição, porque, como você disse, é um, um é o um nicho do nicho do nicho do nicho, um negócio desse. Mas se ajudar uma criança, já cumpriu o seu papel de existência. Então vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma piadinha nisso. Que bom que isso finalmente chegou. nem lembrava que não tinha disponível no Brasil, que bom que chegou aqui no Brasil. Agora vamos lá, notícias da última semana, coisa que chama atenção do mercado, começando com o Apple Watch, que está numa sinuca de bico lá nos Estados Unidos. Processo contra a Apple, patente, não é uma coisa relativamente nova. Né? Qualquer funcionalidade que ela anuncie vai sair de algum lugar, alguma empresa falando que tem uma patente disso. Logo, a Apple tem que dar um pouquinho das vendas para essa empresa porque está infringindo a patente dela. É um assunto que... Né, um problema do Vale do Silício, de, de, que não é de hoje, mas ainda assim, é, esse recente do Apple Watch é o de um processo de uma empresa chamada AliveCore, que me parece que
1: tem a ver com, com a medição da frequência cardíaca, o ECG, algo assim, né? Exatamente. Essa empresa, lá em 2015, que foi o ano em que o Apple Watch chegou ao mercado, a Apple anunciou em setembro de 2014, mas ele só chegou às lojas em abril de 2015. E essa empresa, a LiveCore, ela na época criou uma pulseira é, especial para o Apple Watch que tinha um sensor de ECG, de eletrocardiograma, né, embutido na pulseira. Aí você colocava a pulseira no Apple Watch e eles, a pulseira se comunicava ali com o aplicativo e você conseguia fazer o eletrocardiograma direto no Apple Watch. Aí, o o que, que gerou essa briga? Lá em 2015, a LiveCore chegou na Apple e falou, olha que legal essa tecnologia que a gente fez. Vocês não têm interesse em trabalhar juntos? De repente, a gente dá acesso à tecnologia, a gente mostra aqui, a gente cria uma parceria. E a Apple meio que não falou nada. A Apple falou, ah, bacana. E aí, passaram-se os anos e a Apple lançou o Apple Watch Series 4 com Eletrocardiograma. O Series 4 veio em 2018. A LiveCore, claro, não gostou muito disso e acusou a Apple de ter copiado a tecnologia deles, falando que eles tinham criado ali o, os sensores para conseguir fazer eletrocardiograma com base ali no, no pulso do, do usuário e tudo mais. Que isso foi patenteado, que eles haviam mostrado isso para a Apple como que era feito. aí A Apple dispensou eles e Fez por conta própria. E, como você disse, processo a Apple leva todo dia, mas esse está se agravando num nível porque está indo para frente e vários órgãos relacionados, ali envolvidos, né, os órgãos de patente, estão concordando que a Apple infringiu as patentes da LiveCore e isso tá passando até pelas... Passou já pelas mãos do Joe Biden. Um negócio muito doido isso, que o processo chegou <risos> nas mãos do presidente dos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, por mim o processo pode seguir para frente. Então, assim, <risos> tá, tá chegando cada vez mais perto de uma decisão final que pode banir o Apple Watch dos Estados Unidos. Porque o que a LiveCore tá pedindo é que como houve uma infração de patente, segundo eles, que a Apple seja proibida de vender o Apple Watch, pelo menos os modelos com eletrocardiograma, nos Estados Unidos, que é um negócio bem radical, até difícil de, de imaginar isso acontecendo, mas o processo tá, tá ficando sério, já, tá, já passou até pelo Joe Biden aí, como eu acabei de comentar. E uma decisão final e que pode prejudicar a Apple está cada vez mais próxima. Parece que a Apple até tentou fazer aí um, um certo lobby com os políticos, mas não resolveu muito e a situação está ficando, tá ficando perigosa. Será que a gente vai ter Apple Watch banido dos Estados Unidos por causa do eletrocardiograma?
0: <risos> é, eu acho bastante improvável, né? Esse é o, 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 é o maior truco que você pode dar uma situação dessa. É essa, vou fazer banir. Tá bom, vem. Né? Não vai chegar nisso, eu acho. O fato disso, Ter pinto, é... Me parece que esse caso é uma daquelas coisas que foram parar na mão do Biden como um dos recursos, e ele teria uma espécie de um poder de, de, de vetar e mandar de volta, e, ou não, mandar seguir. Falou... Não é que ele decidiu em favor da Life Core. Ele só não se intrometeu, é basicamente isso. Ele olhou e falou assim, ah, tá, segue o baile, vai lá. Então, <risos> eu não sei exatamente <risos> em que pedaço do processo, é, como é que isso foi para ele, tentei entender exatamente como é que era uma coisa dessa, mas enfim, né? não é que ele definiu que a live está certa, ele só falou que isso pode seguir. É, isso está me lembrando um pouquinho aquele caso da Gradiente do iPhone aqui no Brasil, né? que é um processo de anos, ou o próprio processo da Apple contra a Samsung quando ainda existia a expectativa de, de você impedir uma empresa de copiar outra por alguma ideia, de enfim, está é, parecendo isso, você baniu, eu não vejo o Apple Watch sendo banido nos Estados Unidos, o que deve acontecer sim é você ter é, é, que os, os Apple Watchs vendidos um pedacinho ali das vendas, centavos, aquela coisa, isso vá parar lá no bolso dessa a Life Core porque... Se o processo de patentes tem que ser revisto, e tem que ser revisto, é uma coisa. Mas como ele, o que está em vigor hoje em dia é esse, tem que ser o jogo tem que ser jogado de acordo com essas regras. Né? Então, eu acho que vai chegar no momento em que, é, mesmo que seja definido, ó, o Apple Watch, tá, a partir de hoje, não pode estar tá banido. O que vai acontecer? Ah, a Apple entra com recurso, que vai se estender por mais dois ou três anos, e a gente vai ver essa história muito ainda, que nem quando era... Teve alguma tecnologia, acho que do AirDrop ou algo sobre o Wi-Fi também, que alguma empresa processou a Apple que ficou um negócio que vai e vem e vai e vem, aí uma hora sai a notícia. É final, a Apple ganhou o processo, dava uma semana, a empresa tá, entra com recurso, aí volta, <risos> aí vai de novo. Agora a empresa ganhou, final não tem mais o que fazer, asterisco. Asterisco é, a Apple entrou com recurso, agora vai e volta de novo. Você lembra o nome dessa empresa não? Eu não lembro o nome,
1: mas é, é um caso bem... O próprio FaceTime já foi motivo de disputa. É do então... FaceTime,
0: exatamente. Ah, é, sim, eu exatamente isso, é Exatamente é, isso, é. Eu vou tentar achar aqui, enquanto a gente é, conversa aqui sobre qual que era o, o nome da empresa, para tentar... Enfim, só para ter... VirnetX era o nome isso. da empresa. Que ficou indo e voltando indo e voltando, isso aí. Não sei se já acabou. Eu acho que a acabou perdendo esse, esse processo. De qualquer forma, tudo para falar o quê? que eu acho que não vai ser banido, mesmo que saia a decisão que vai ser banido, vai ter algum tipo de recurso, na pior das hipóteses, a Apple paga lá uma indenização, ou adiciona é, nos custos ela ali que um centavo por Apple Watch vendido vai para o bolso dessa empresa, para a gente reflete no um negócio custar mil reais a mais por unidade, <risos> e a coisa <risos> se resolve, né, mas não, não, isso chamou muita atenção porque envolveu lá o Biden na história, mas acho que no fim das contas, vai, isso vai seguir o mesmo roteiro que a gente sempre vê em situação assim, que é ou um acordo ou, ou muitos recursos antes de um acordo. Né?
1: Exato. Potencialmente a Apple vai continuar enrolando isso até onde der, porque, pensa, se eles estão enrolando aqui no Brasil com, por causa de carregador, que, <risos> que justamente que teve a Apple foi proibida de vender iPhone sem carregador, mas ela está recorrendo até hoje, então a decisão não vale e ela continua vendendo iPhone sem carregador. Imagina sobre o banimento de um Apple Watch. Então, com certeza, ela vai recorrer muito. Essas coisas são enroladas. E, no final, o que pode acontecer é justamente isso de a Apple fazer um acordo com a, com a LiveCore, falar, não, a gente paga aí uma porcentagem, uma pequena porcentagem das vendas, e ela ganha né, o direito de usar essas, essas patentes aí, que, segundo os órgãos dos Estados Unidos, a Apple infringiu, de fato, ao criar aí o ECG do Apple Watch. É uma história que acho que ainda vai longe. Mas que ganhou mesmo a atenção. Porque chegou aí na, a envolver o Joe Biden no meio. Então criou aí esse, esse alarme. Mas de fato também me parece um pouco improvável. Que vai chegar ao ponto de, de ter o banimento das vendas do Apple Watch.
0: É, só um update sobre esse caso da Vinetex, Que eu estava tendo uma espiada aqui. Foi um processo que começou em 2010 e no ano passado, em quando, setembro do ano passado, então 12 anos depois, a Apple entrou com um recurso para suspender o veredicto que eles têm que pagar meio bilhão de dólares para a Vernetex, no caso de, de, de VPN, e aí a juíza do caso falou assim eu não tenho a menor expectativa de que esse processo acabe um dia. Então, nem quem está julgando, <risos> acho que vai ter um fim esse negócio. Então, esse assunto do Apple Watch não vai ter nenhuma decisão nem para lá, nem para cá tão cedo. Enquanto isso não acontece de qualquer forma, vamos seguir com os assuntos aqui. E chegou nos Estados Unidos uma discussão, um assunto, uma questão que a gente aqui no Brasil já está, eu especialmente careca, de saber que é que a senha de destravar o dispositivo, do jeito que hoje a segurança do iCloud é montada, é, você saber a senha do dispositivo representa uma vulnerabilidade para até limpar as contas bancárias, que a gente sabe que rolou. É, especialmente acho que no ano passado, o retrasado fez bastante sucesso, essa notícia, não sei como definir, né? Ficou é, bastante divulgada, de iPhone roubado, a pessoa acorda o seguinte, limpou as contas bancárias dela. E aí, né a gente teve um caso famoso aqui do, do Nubank, de algum outro banco também, que envolvia também o Gmail, que era fácil de você resetar a senha do Gmail, enfim, tinha uma, uma treta lá. E agora parece que os bandidos americanos se ligaram para isso, sabem agora como fazer também, e esbarrou lá no quintal da Apple essa discussão, o que parece que aumentou a pressão em cima da Apple dela finalmente agora fazer alguma coisa, porque... Não é o resto do mundo que tem que lidar com isso, e sim os estadunidenses, a gente sabe que aí
1: sim a Apple passa a prestar mais atenção. Né? Exato. Isso, para quem... Quando eu vi a história, eu falei, gente, eles só estão descobrindo algo que já é problema no Brasil há não sei quantos anos. Mas até então, a, não só a Apple, mas a, a o caso da Apple chama bastante atenção, principalmente por, porque a, a reportagem veio do The Wall Street Journal, né, Estados Unidos e tudo mais, lá o iPhone é muito usado. Mas é um problema que também afeta telefones Android. E eu até vi um comentário, acho que do, do Tassius Veloso, nosso amigo Tassius. E ele comentou que ele já questionou as empresas várias vezes sobre isso. E eles falavam, não, é um problema de segurança pública da América Latina. Não tem o que a gente fazer. É. Agora, agora que chegou nos Estados Unidos, aí não vai ser mais um problema de segurança pública, né? Aí vai ser algo que as empresas vão, vão se alarmar, vão, vão tomar providências. Mas é basicamente isso. O Segundo aí, o Wall Street Journal, o roubo, né, o, roubo o furto de celulares está ficando cada vez mais comum nos Estados Unidos. E só que o problema é justamente que os bandidos estão conseguindo acessar os aplicativos e as contas bancárias das pessoas. E como que isso acontece? Tem vários jeitos, mas o que foi destacado, que é bem né, intrigante na matéria do Wall Street Journal... É que tem bandido que fica até agindo em grupo, eles vão em bares, que é geralmente onde as pessoas estão mais distraídas. E aí eles gravam você digitando a senha de longe, depois furta o celular ou até mesmo rouba. E com, com a sua senha em mãos, eles conseguem fazer tudo. E aí o Wall Street Journal chama a atenção justamente para recursos do iOS que facilitam o acesso a apps, a bancos e até a troca de senha do ID Apple sem você de fato precisar digitar uma senha complexa ou usar o Face ID, porque a gente pode pensar ah mas eu uso Face ID, eu uso o Touch ID, não está protegido? Sim e não, porque o Face ID e o Touch ID eles precisam de um, um fallback, né? um sistema de backup para quando ele não reconhece teu rosto, para quando ele não reconhece a impressão digital, porque senão você fica impedido de acessar o aplicativo. E é o que, que ele faz, se ele não te reconhece, ele pede o PIN do seu iPhone. Se a pessoa tem o PIN do seu iPhone, ela consegue acessar tudo normalmente. Ela vai entrar no seu app de banco, ela vai entrar no, no seu gerenciador de senhas. Então, esse que é o grande problema, porque você tem esses bandidos que estão é, gravando senhas as pessoas, estão observando as pessoas, digitando senhas em público, ou até mesmo né, aqui no Brasil a gente sabe que é comum um bandido armado já pedir a senha logo de cara, e aí você não tem o que fazer, porque a Apple tem esse sistema né, para permitir que os aplicativos peçam o pin do iPhone para substituir o Face ID. Mas o que mais me chama atenção é que... Eu até comentei isso num outro artigo de opinião que eu fiz. Que é justamente a Apple deixar os usuários trocarem a senha do ID Apple usando o pin do iPhone. Isso não era possível até alguns anos, é uma implementação recente mas que eu espero que seja redefinido, que seja repensado isso, porque é, a, a, acontece justamente o que foi mostrado ali na reportagem do Osteo Journal, que é, os bandidos roubam o telefone, eles entram lá, eles sabem tua senha, seu, o seu PIN do iPhone, muita gente coloca um PIN de 4, 6 números, nenhum né, PIN complexo, ele entra lá nos ajustes do iPhone, coloca lá, redefinir, sendo ID Apple. Ele pede teu PIN do iPhone, você coloca e você pode criar uma nova senha ali mesmo, e aí o dono do iPhone não consegue mais nem fazer o bloqueio pelo Find My. Então, isso particularmente eu achei bem grave. E agora, com toda essa má repercussão que teve na, na mídia, a Apple respondeu o The Wall Street Journal e eles falaram, olha, a gente vai... A gente, não, não falaram exatamente o que eles que falaram, eles falaram, olha, a gente vai estar tá, tá olhando aí alguma coisa para melhorar a segurança para os nossos usuários. Então é zero surpresas. Quando afeta os Estados Unidos, aí sim mexe lá no cutuca eles e aí, eles se sentem incomodados a fazerem alguma modificação. Espero que venha coisa boa para isso na iOS 17, porque a gente aqui está pedindo há muito tempo algum recurso para tornar o iOS mais seguro contra esses roubos, claro que não tem como evitar 100% mas dá para dificultar um pouco a vida dos bandidos e essa história mesmo de você poder usar o PIN para redefinir da Apple, eu espero que a Apple repense nisso porque como a própria matéria mostrou tem muita gente aí perdendo conta bancária porque os bandidos gravam a senha entra nos aplicativos facilmente conseguem usar até Apple Pay porque até o próprio Apple Pay se você uhum. tenta usar ele não autentica ele vai ele aparece uma tela lá e falar ah, digita o PIN do seu iPhone e finaliza a compra então, isso, por um lado, é bem útil para quem... Ah, a gente teve toda a situação, por exemplo, agora de ter que usar máscara, então sempre falhava o Face ID", não era um negócio tão conveniente. Ou, às vezes, né você tem algum problema na hora, não reconhece mesmo. E aí ele pede assim, mas, por outro lado, essa conveniência acaba facilitando para usos ruins. E quando se trata de dinheiro, principalmente... Acho melhor perder a conveniência do que perder dinheiro. <risos> Sim, sem dúvida. Esse, O que a Apple falou em resposta
0: a isso, comentando com a Jonas Turner, foi a resposta mais padrão, evasiva e genérica que você poderia esperar de uma situação dessa. Ah, a gente está sempre de olho, ah, a gente sabe que é sempre inconveniente quando roubam um o telefone, e isso envolve essa situação ela é muito rara envolve muitos, as, passos, passos, muitas etapas de acesso físico ao aparelho, além de saber a senha. Tá, você descreveu a matéria, o que você vai fazer a respeito disso? Né? Eu, <risos> não falou. É, você bem comentou o negócio de, de máscara. Por muito tempo, quem trabalha com saúde, e especialmente o pessoal da Ásia que já estava acostumado a viver com máscara, sempre reclamou do lance do Face ID e precisou de uma pandemia, do mundo inteiro passar a ter esse problema para Apple fazer algo a respeito, e ela mudou agora, recentemente, entre aspas, você destravar junto do Apple Watch, lá está com máscara, reconheceu que é só seu olho reduz, e, e tomou um passo para tentar resolver esse problema. É, isso de poder usar o PIN do iPhone para redefinir a senha, é, pelo que me parece, foi uma reação ao fato de que tinha muita gente que não sabia a senha do iCloud e ficou trancado para fora. A Apple criou essa, essa espécie de backdoor, no fim das contas, né? Que é uma coisa que ela sempre jogou muito contra quando o assunto era justamente acessar o iCloud. ó oh, que ironia, né? Só que, e ela fez isso e a justificativa é essa de ah muita gente ia perdendo a senha, foi um jeito de criar e resolver. Só que isso é partindo da premissa de que todo mundo é honesto, né? Todo mundo tá lá para fazer o bem. A gente já sabe que não é essa a situação. Então, eu imagino que, no mínimo, a Apple vai eliminar essa possibilidade e que coloque as cabeças pensantes lá, que ganham muito bem para isso, para achar uma outra solução para esse problema que seja mais segura ou tão segura quanto você não ter esse recurso. Né? Por isso que o pessoal está por lá. E eu imagino que se esse assunto não morrer agora, se ele continuar virando notícia, se começar a aparecer cada vez mais caso que nem aconteceu aqui com o negócio do Nubank, um caso que chame muito a atenção, que desperte em todo mundo a... a a sensação de que poderia ser com você um negócio desse, né? Que é geralmente assim que, que cria essa, é, é, a urgência de, de ter algum tipo de reação. Aí eu imagino, espero, torço que a Apple faça alguma coisa para resolver, porque se todo o resto do mundo vinha sofrendo com isso há muito tempo, né? Ah, isso é um problema de segurança pública da América Latina. Tá, que cês, agora os latinos estão roubando aqui. Você faz alguma coisa? Vamos lá, né? E pronto, né? Então eu acho que alguma coisa. Deve sim pintar disso, aí vamos torcer para daqui a um tempo a gente poder fazer um follow-up positivo em relação a isso, mas enquanto isso não acontece, vamos falar sobre um, um assunto que o Mark Gurman trouxe é, relacionado, a, é, isso até volta um pouquinho, na verdade, a falar sobre Apple Watch, poderia ter invertido aqui na pauta, que ele falou que a Apple tem um grupo de design exploratório que parece que está perto de que tem muitas missões, que funciona mais ou menos como uma startup dentro da Apple, e tem muitas missões, muitos objetivos, muitos projetos, e um deles seria trazer um monitoramento não, invasi não invasivo de glicose, no sangue óbvio, da pessoa que está usando por meio do Apple Watch, que é um rumor antigo, na verdade, de que o Apple Watch poderia ter isso aí, talvez por meio da pulseira, teve todo um assunto a respeito disso há muito tempo, e agora voltou com o Gama falando sobre esse EDG, que é esse Exploratory Design Group, né?
1: Exato. Então, focando aí primeiro na questão da tecnologia, já faz muitos anos que tem rumores que a Apple quer achar um jeito de monitorar o nível de glicose no sangue. Porque atualmente, para você fazer isso, o exame, ele basicamente você tem que furar o dedo. E o Apple Watch... É né, meio difícil ele furar o dedo de alguém... Descendo <risos> ali, né? Um relógio... Então a Apple precisa achar um jeito de criar um sensor... Que consiga fazer essa leitura através da pele... Assim como ela já faz com o eletrocardiograma... Com os batimentos cardíacos... O nível de oxigenação... E mesmo assim é complicado... Porque a gente pega mesmo ali o, o nível de oxigenação... Ele é através da pele, mas ele não é tão preciso quanto você pegar ali um oxímetro de fato que fica preso no seu dedo, ela, tanto que a leitura ela não é nem em tempo real, o ele fica ali um tempo para ele leite, dar uma estimativa, e por isso que a Apple até hoje não tem. Nem a Apple, acho que, nem, nem sei se outra concorrente tem também, acho que não. Alguma tecnologia assim é realmente uma meta, acho que, para várias empresas de saúde de criar métodos não invasivos para monitorar o nível de glicose no sangue. E essa reportagem da Bloomberg veio justamente falar, olha, a Apple realmente está trabalhando nisso, mas nesses últimos meses ela conseguiu avanços é, bem significativos no desenvolvimento dessa tecnologia. Não quer dizer que a gente já vai ver ela no Apple Watch Series 9 esse ano, mas que está cada vez mais perto. E aí, o que chama atenção na matéria do Grum é justamente... É, não é nem uma revelação, porque isso já é conhecido, mas ele deu mais detalhes sobre um grupo secreto dentro da Apple, chamado de XDG, que é justamente um grupo que é responsável por criar tecnologias sem compromisso, digamos assim, dentro da Apple. Então lá dentro da empresa você tem engenheiros que estão, por exemplo, já trabalhando no iPhone 15, no Apple Watch Series 9, que são produtos que estão para ser lançados aí já no mercado, o próprio Red Session um desses produtos. E você tem esse grupo XDG, que é um grupo focado só em criar coisas para o futuro, não necessariamente para um produto. Eles estão lá pesquisando tecnologia, pesquisando qual vai ser o chip do iPhone daqui 5, 10 anos. É, e, no caso, esse grupo XDG é o grupo que está fazendo o sensor de monitorar o nível de glicose no sangue para o Apple Watch. E aí o Gurman deu alguns detalhes, contou que esse grupo ele fica até localizado em um prédio lá no Apple Park, mas do lado de fora do prédio central, que é aquele prédio mais famoso em forma de nave espacial. Ele fica do lado de fora, fica isolado, acesso controlado, toda aquela coisa que a gente já sabe, mas que aí o Gurman falou que... É justamente esse time que está desenvolvendo esse, esse recurso e que nesses últimos meses eles conseguiram aí avanços significativos. E justamente porque a ideia desse grupo é, eles vão lá, eles ficam experimentando com tecnologias. Aí quando o negócio chega num nível que parece legal, que está estável e que mais importante que eles consigam... É, Ver, determinar aqui, ó, dá para a gente produzir em massa essa tecnologia. Aí é enviado lá para os engenheiros que estão trabalhando no Apple Watch Série 10 para ver como que encaixa isso no produto. Então é mais ou menos isso que, segundo o Gurman, está acontecendo. Os engenheiros lá dentro estão chegando em um, em um nível aceitável para essa, essa tecnologia. E aí pode ser que num futuro próximo, mas não necessariamente nesse ano, a gente já tenha aí o monitoramento de nível de glicose no sangue, que eu acho que aí sim vai ser um grande adicional para a Apple Watch, porque a gente teve nos últimos anos o oxímetro, teve aí o sensor de temperatura no pulso, que veio com o Series 8, mas a última grande novidade mesmo foi o eletrocardiograma lá no Series 4, que chamou a atenção de todo o mercado, e com a Apple conseguindo lançar um Apple Watch com esse tipo de monitoramento aí de, de glicose no sangue, acho que vai ser o, o próximo ECG do Apple Watch mesmo, vai ser a, a próxima <risos> grande novidade para o Apple Watch.
0: É, o legal, na verdade, tem duas informações que eu acho que são as chaves aí dessa matéria. Primeiro, bom, o fato desse, eu falei EDG é XDG, né? o grupo existir e depois de que eles podem finalmente estar tá perto o suficiente disso virar realidade para ter vazado a informação. Né? Certamente alguém lá dentro que está com medo de que isso seja ou engavetado ou odiado e, e acha que a tecnologia está pronta, já está boa o suficiente para ser lançada, especialmente se você levar em conta, por exemplo, que o medidor de oxigenação do sangue foi lançado com mais críticas do que elogios em relação à precisão dele. Então, se o um negócio estiver mais preciso do que isso, deve ter alguém lá dentro falou, pô, vamos tentar cutucar para a lançar isso, vazar a informação para criar uma pressão pública para isso fazer parte do próximo Apple Watch, do seguinte, ou enfim, né, tem sempre que considerar por que, que uma informação dessa foi vazada. Sobre o medidor de oxigenação, e na verdade, toda essa parte de, 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 das medições que o relógio faz, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu vi recentemente, que eu acho que nem é novo, mas que eu achei muito bacana no cara chamado Steven Mould, que ele mostra como que funcionam esses medidores todos, o vídeo é assim, o que, que o seu relógio vê quando acende aquele bando de luzinha, né? e ele mostra é, as, os, os infravermelhos e por que a luzinha é verde também na maioria dos relógios, e complementa com uma outra cor, é super bacana, não, vou, não quero estragar a surpresa aqui, não quero dar spoiler do vídeo, é bem legal para entender essa tecnologia. O que ele, o, o German comenta sobre o que esse grupo já fez, já trabalhou, ele falou assim: tem um monte de tecnologia hoje de bateria, de processamento mesmo, que foi desenvolvida lá dentro e agora, e essa pode ser uma das que estão prontas para ir para a Argola, está né? na parte de fora, como você comentou, o um grupo fica perto ali só do Apple Park, e agora é, pode estar tá pronto para ir para lá. Não é uma surpresa esse grupo existir. Oh, a Apple investe em tecnologias novas, jura? Mas eu acho que o fato de você ter um grupo que funciona meio como uma startup, é basicamente como o Gurman falou sobre isso e que tem uma certa liberdade de que projetos que eles querem investir e quanto também que eles querem investir que eu acho que é o principal né, dentro da Apple porque você trabalhar num projeto num, num grupo desse com um orçamento entre muitas aspas relativamente infinito deve ser bem divertido né porque você pode literalmente fazer <risos> o que você quiser eles, esse grupo eles chamam de moonshot o, o Google tem também é uma divisão inteira aplicada a isso. Toda a empresa tem, né porque os avanços geralmente... Geralmente não, mas muitas vezes saem de iniciativas assim. Então é bem legal que esse grupo exista. Eu espero que pintem mais notícias sobre o que, que eles estão fazendo, porque pode não indicar um, uma função nova que vai chegar num dispositivo, seja relógio, seja um telefone, mas indica para onde que a Apple... E certamente, se esse grupo está para isso, outras empresas também com seus próprios grupos exploratórios... Também Para isso indica a direção para onde a gente pode ver essas apostas, especialmente no mercado de saúde, que a gente sabe que é um que a Apple viu que tem uma oportunidade grande por ter um hardware que é, é potente, está nos pulsos de muita gente, porque isso de ou, ligar muito o Apple Watch com saúde é uma coisa que desde o começo se provou uma aposta, ainda que não de, de propósito da Apple, porque a própria Apple foi descobrindo o potencial que isso tinha, e tecnologias para usar no pulso conforme o Apple Watch foi amadurecendo como um produto. Né? No começo não tinha nada, tinha muito pouco disso. Era mais, ah, você consegue medir seu sono, você consegue registrar sua corrida. Hoje ele é muito mais um, um, uma central silenciosa de diagnóstico, ainda que não perfeita, né? de novo a gente volta ao negócio de oxigenação no sangue, mas o potencial para isso é gigantesco. Né? Então achei bem bacana, bem interessante essa notícia, vamos ver o que mais pinta disso aí, porque agora que a informação existe, geralmente quando acontece isso, abre a porteira e começa a aparecer um monte de informação sobre o que eles estão fazendo. Achei bem bacana essa matéria. Também vou deixar na descrição para quem quiser saber mais a fundo a respeito disso. Agora, uma coisa que vocês reportaram de forma exclusiva lá no Five mac uma matéria publicada lá pelo Jeff Benjamin, foi sobre um compute module que está referenciado no iOS 16.4, a gente falou rapidinho sobre isso no último ADT, agora eu quero saber as impressões do Felipe a respeito disso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o Afonte, com um desconto para quem escuta o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro, criptografado e ainda por cima poder acessar outros catálogos de streaming que não estão disponíveis aqui no Brasil. Quando você instala a VPN no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, ou então direto no roteador da sua casa, a sua conexão passa a ser criptografada de ponta a ponta, o que por si só já é uma coisa bacana. Mas se você se conecta, por exemplo, a Wi-Fis públicos de aeroporto, de hotel, de shopping, às vezes até o seu, da sua escola, da sua faculdade, vai saber como é que está a segurança dele. Tem muito Wi-Fi de graça aqui, ele é de graça porque ele fica espiando a sua conexão, pega os seus dados e vende os pacotes de dados do que o pessoal está fazendo ali nessa conexão e com isso consegue bancar a existência do Wi-Fi e a velha conversa de que se você não está pagando, você é o produto, com Wi-Fi não é diferente. Mas com a ExpressVPN, isso não acontece, porque se você ativar ela no seu iPhone, por exemplo, nem quem está oferecendo a conexão consegue saber o que está fazendo com o seu iPhone, que aplicativo você está usando, quanto tempo você está usando cada aplicativo, que sites você está acessando, que dados estão trafegando, porque passa a ser tudo criptografado. E a parte de você poder acessar Outros catálogos de streaming é que você pode se conectar aos quase 100 países né, que a ExpressVPN oferece para roteamento da conexão. E aí você pode falar, estou oh, vindo dos Estados Unidos, por exemplo. Acessa lá o HBO Max e você consegue ver o catálogo americano do HBO Max, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Não só HBO Max, mas Netflix também, Amazon Prime Video e por aí vai. E tudo isso, se você acessar pelo link expressvpn.com.br a fonte, você consegue primeiro experimentar sem colocar a mão no bolso por 30 dias, ver como é que é, ver como é que configura, ver que a conexão não vai ficar mais devagar por causa disso, e aí sim, quando você for assinar a ExpressVPN, se for por meio do link expressvpn.com.br, você vai ter 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Então vai lá, garante sua conexão mais segura, Garante acesso a outros catálogos de streaming também por meio do link expressvpn.com afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do Afonte e pelo apoio a toda a
1: Valeu, ExpressVPN! Agora,
0: vamos lá. A iOS 16.4 tem referências a um dispositivo novo que está lá referenciado como Compute Module. E aí, o pessoal está especulando sobre isso. Isso pode ser um Mac Pro, pode ser algo sobre o headset alguma outra coisa, na sua opinião, é o que?
1: <risos> então, tem esse Compute móvel que apareceu lá no, nos códigos do iOS 6.4. a galera entender bem resumidamente, dentro do, do iOS existe um arquivo que ele indica todas as classes de aparelho. Então você vai ter lá tudo, tudo que roda iOS. E por iOS eu não falo só o sistema que a gente tem no iPhone, mas... As variações, o tvOS é uma versão do iOS, o watchOS é uma versão do iOS... A touch bar dos Macbooks que ainda tem roda iOS... Então, existem variações, né? o próprio Studio Display ele tem um chip A13 com iOS... E aí, tem um arquivo dentro do iOS que ele mostra lá... Todos os aparelhos que tem uma versão, seja ela qual for, do iOS... Então, você vai ter lá Studio Display, vai ter o iPhone, a Apple TV... E apareceu um dispositivo novo chamado Compute Module, que roda iOS. A gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas o nome, que é bem sugestivo, né? é um módulo de computação. De, nos faz pensar que pode ser ou um núcleo específico do Mac Pro com Apple Silicon, que vai gerenciar os, os hardwares externos, porque tem esse rumor de que a Apple está até hoje a, adiando o Mac Pro com o Apple Silicon, porque o Mac Pro é sinônimo de atualizações de hardwares externos. Você pode comprar uma GPU e adicionar no seu Mac Pro, você pode comprar um armazenamento, PC Express e colocar. E hoje, eu acho que o Apple Silicon, do jeito que ele está, pelo menos como ele foi desenvolvido pensando em aparelhos que são 100% soldados, ele não tem suporte a isso, de você colocar um hardware novo. E esse Compute Model pode ser justamente um, uma parte, um, um gerenciador separado que vai lidar com conectar essas GPUs ao Mac Pro, conectar esse hardware externo ao computador. E a segunda possibilidade para isso é justamente o headset da Apple, porque tem rumores de que a Apple, o headset ele ia precisar de um módulo separado para fazer parte do, do processamento, porque o rumor, o rumor sobre o o headset ele diz que o aparelho em si vai ser equipado com chip M2, só que até algo que o Gurman disse recentemente a Apple parece que não está tão satisfeita assim com o desempenho dele, que para as coisas do dia a dia funciona, mas que é para jogos mais pesados, para coisas mais pesadas, o, o desempenho ainda fica um pouco a desejar. E a gente pode ver isso no próprio, nos próprios Macs de entrada com M2, que eles rodam jogos, mas se você colocar lá na configuração mais alta em 4K, o negócio já pesa um pouco, e o headset, segundo os rumores, vai ter uma tela em 4K para cada olho, então assim, basicamente um vídeo em 8K, né? um jogo sendo ali renderizado em 8K é bastante coisa, e aí tem esse humor de que para melhorar o desempenho do headset, a Apple teria um módulo que você conectaria ali, e o processamento seria feito nesse módulo ao invés do headset em si. A gente realmente não tem como saber neste momento ainda o, o, o que, que exatamente é esse Compute Module, mas ele é, sim, um dispositivo externo que roda uma versão do iOS. E aí eu volto no que eu falei. Não necessariamente é um, um iPhone, um iPad, mas pode ser aí um, um acessório de, de companhia, que é o caso, por exemplo... Da, da Touch Bar, como eu falei, na Touch Bar antes do, dos Macs Apple Silicon, ela já rodava uma versão do iOS que tinha ali um, um módulo que se comunicava com o Mac. Então, a Touch Bar essencialmente ela é um aparelho iOS separado do Mac que se conecta ao Mac e funciona de uma forma integrada. Então, a gente imagina que esse Compute Module é algo parecido, mas que pode ser ou para o Mac e Pro Apple Silicon. Ou para o headset, me parece, né? O, o, o Jeff Benjamin do 95 fez essa análise toda, comentando que poderia ser algo voltado para o Mac Pro, mas eu já penso que pode ser algo para o headset, justamente, porque a gente tem rumor lá, até saíram nomes diferentes, né? O Reality OS, XR OS, e aí a gente até cogitou que isso poderiam ser duas plataformas diferentes que vão funcionar juntas. Pode ser que esse Compute Module seja algo para o headset na minha cabeça. E que a Apple, é mais um indício de que a Apple está se preparando para um grande lançamento ainda esse ano.
0: É, no ADT, eu, eu cheguei com a impressão, na verdade com a torcida de que seria uma coisa voltada mais para o headset mesmo. No ADT eles me convenceram de que é uma coisa mais voltada para o Mac Pro, mas eu estou de volta achando que isso tem mais a ver com o headset agora, <risos> porque pintaram outras notícias a respeito disso que a gente vai comentar. Já, já, eu queria pegar a sua impressão a respeito disso, mas é, é muito curioso como umas notícias, aparentemente, uma, uma referênciazinha no código pode ter sobrado por engano lá, quer dizer, deve ter sobrado por engano lá, né? É, da origem não só de discussões sobre isso, mas ajudam a gente a entender até como é que as coisas funcionam melhor, porque até semana passada ninguém ligava para o que era um Compute module. Muita, muita gente nem sabia que isso existia, e agora já dá para ter uma discussão até relativamente informada a respeito disso, o que é sempre bacana, e o pessoal certamente vai ter as próprias impressões a respeito disso, mas sobre o headset, né, que pintou também uma notícia sobre o que pode acontecer ou pode não acontecer com ele, é que já faz um tempo que tem o time que acha, que, que ou que reporta, ou que vaza, que ele era é uma coisa que ia é depender mais do iPhone para funcionar, muito parecido com o primeiro Apple Watch, que basicamente... O aplicativo do Apple Watch fazia um stream do que vinha do iPhone ali para mostrar na tela. O aplicativo da Uber, por exemplo, de volta aos apps da Uber, né? fazia exatamente isso. E aí pintou nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, um outro, uma outra notícia vinda do Mark Graham que diz que não. Que o headset, o Apple Reality Pro, que deve ser o nome dele, não vai depender do iPhone para funcionar, apesar de que tem a notícia de que ele vai ter pelo menos uma bateria externa, o que ainda assim significa que ele vai estar conectado ali a alguma coisa, vai ser uma coisa um pouco mais chatinha. Então, juntando isso aí, não vai depender do iPhone, mas talvez dependa de um Compute Module para poder ter ali, que nem a Touch Bar é um complemento do Mac, ele tem ali uma um, unidade de processamento ou mais, mas o que saiu é que algumas funções ainda estão bem, bem chatinhas ali de testar e de usar, mas que não. O que rumor novo é que agora o Reality Pro não vai depender do iPhone, que eu acho uma ótima notícia, por outro lado, pode ser por isso que ele vai custar esse, esse, essa primeira versão uns 3 mil dólares, né? que ele vai, ter, ele vai depender basicamente de ter um iPhone integrado, né? todo o processamento dele, tudo que vai, que vai fazer com que ele funcione bem do jeito que a Apple quer, é que ele tenha esse, esse, bom, esse, esse cérebro ali, direto nele, mas que agora mudou. Se antes ele dependia do iPhone, agora não depende mais do iPhone, mas ele insiste na história de que, tem alguma coisa encalacrada lá que impede que a Apple até anuncie ele é, tão, tão próximo, com a respectivo do mercado, e sim que isso seja anunciado mais pr próximo ou direto já na WWDC. Né?
1: Exato. Então, isso desde o início dos primeiros rumores do headset, já se discutia a possibilidade que a Apple estava experimentando as duas coisas. Um headset que ele funcionava, conectado 100% ao iPhone, então o iPhone que processava tudo, um headset mais independente. A Apple, pelo jeito, está optando pelo caminho do headset mais independente. Que eu acho uma boa. Porque a gente tem o exemplo do Apple Watch. Que a primeira geração do Apple Watch ela era 100% dependente do iPhone. Os aplicativos eram basicamente espelhados. Eles rodavam no iPhone. E rolava quase um AirPlay para mostrar ali na tela do Apple Watch. Mas estava tudo sendo processado no iPhone. Foi só com o WatchOS 2 que a Apple passou a criar apps nativos mesmo. Que você rodava o aplicativo diretamente no Apple Watch. Então, a primeira versão, tanto que ela era bem lenta, quem usou aí o primeiro Apple Watch deve lembrar que demorava um tempão para carregar as coisas, justamente porque o iPhone precisava processar e mandar a imagem sem fio pro Apple Watch. Imagina isso num headset com tela 8K <risos> e um monte de sensor. O resultado poderia ser bem desastroso, apesar de que já passou bastante tempo desde o Apple Watch, mas você transmitir esse tanto de imagem em alta resolução, sem fio e processar tudo isso no celular é bem complicado. Então que bom que a Apple está optando por esse caminho mais independente. Isso também tem a ver com o mercado, porque o headset ele vai ser um, uma nova categoria de produto que pode, a gente está especulando, mas... Pode substituir o iPhone, pode substituir o Mac. A gente não sabe qual que vai ser o futuro. Eu tô falando daqui 10 anos, 15 anos, não é uma coisa de momento. Mas é, o headset, se ele for independente, se ele for bom, ele tem o potencial de substituir nosso celular, de substituir nosso computador. Então, para a Apple vai ser importante vender ele para pessoas que talvez vão comprar ele como o primeiro dispositivo Apple da vida, que, que vão ingressar no ecossistema através do headset, que é algo que não acontece com o Apple Watch. Para você ter um Apple Watch, você precisa ter um iPhone. E aí foi até interessante, porque esses tempos mesmo, uh, repercutiu um caso de um usuário que ele tinha uma Apple TV, só que ele não tinha iPhone, não tinha Mac... E a Apple mudou alguma coisa no TVOS 6 que, para você concordar lá com os termos do iCloud, você tinha que aceitar <risos> pelo iPhone. E aí foi a primeira vez que a Apple meio que matou a Apple TV para quem não tinha o um iPhone. E aí eles reverteram isso, saiu uma atualização agora do TVOS que permite que a pessoa entre lá no iCloud.com e aceite os novos termos do iCloud para continuar usando a Apple TV independente. Claro que é bem nicho pensar em pessoas que compram a Apple TV e não tem mais nada da Apple. Mas ainda assim tem quem compra, agora com um headset que tem potencial para ser um computador, para ser um celular, para ter tudo se embutido, acho bem importante ele ter o próprio processamento, mas aí é, a gente vai para a parte mais técnica aqui. Como o Gurman falou, tem muitos recursos do headset, por exemplo, você digitar no ar. Parece que isso ainda não está funcionando do jeito que a Apple gostaria, ela ainda está indecisa sobre colocar isso na primeira versão ou não. Então, realmente dá para ver que o software do, do headset ainda não está totalmente pronto. E esse pode ser um dos motivos que a Apple está segurando tanto esse lançamento. Porque a gente escuta falar, vai lançar em janeiro, aí não lança. Vai lançar em abril, aí não lança. Agora estão falando do, <risos> do WWDC. Tá? Então, fica nessa, mas acho que justamente porque... É um produto que vai chamar a atenção do mercado, vai ser o próximo grande lançamento da Apple desde o Apple Watch. Vai, tá, todo mundo vai olhar para isso, mesmo que a gente não vá comprar por custar 3 mil dólares, vai todo mundo estar tá prestando atenção. E para que o um dia, claro, também já tem rumores disso, para quando a Apple lançar a versão mais barata, as pessoas já vão estar acostumadas com essa ideia do headset. Mas acho que a Apple, com razão, está com receio de lançar um produto incompleto que vai receber críticas e ela está tá segurando até ter ali um, um software um pouco mais refinado, isso de digitar no ar mesmo. Eu lembro que algumas, algumas semanas ou meses o próprio Gurman chegou a falar que isso era uma ideia que a Apple ia liberar depois uma atualização de software porque não estava legal. Agora parece que ela já está colocando em alguns protótipos para ver se dá para lançar já logo na primeira versão, porque é algo que certamente vai chamar atenção e volta nisso de a Apple querer que o dispositivo seja independente, porque sem esse recurso de digitar no ar ali com suas próprias mãos, o Gorman diz que o headset é depender do iPhone, então toda vez que você precisar digitar algo, você tem que tirar seu iPhone do bolso e digitar com ele, para daí você continuar a interação, e a Apple, claro, pelo jeito quer que o dispositivo seja independente, e aí é importante ter esse teclado virtual no ar funcionando. Que, que bom que a Apple está se preocupando em finalizar tudo ao invés de lançar de qualquer jeito, até porque a gente já viu nesse, nessa última leva de software, o iOS 16 mesmo foi bem criticado por vários problemas, que a Apple está aí lançando atualização a rodo para tentar corrigir, mas se eles fizerem isso antes de colocar o produto nas mãos das pessoas, muito melhor.
0: É, eu tô curiosíssimo pra isso de digitar no ar, que se digitando com o teclado físico, com botões que apertam, às vezes já cometo terríveis <risos> enganos, fica imaginando no ar. <risos> Como é que deve ser,
1: né? Um perigo. O
0: mais próximo que eu chego disso é, tipo, digitar no iPad, no teclado do iPad com o olho fechado e torcer pra estar tá tudo certo, né? Mas <risos> é muito louco não? essa ideia, eu acho muito doida. É, eu, eu fico curioso, eu tô curioso. É o que a gente já comentou aqui, então eu não vou me repetir muito. Mas todo o avanço técnico que esse headset vai trazer é uma coisa que a gente gosta de tecnologia. Fica muito curioso, não, que eu tenha necessariamente vontade hoje em dia de ter um headset, porque nada que eu vejo no mercado e nem assim os conceitos, é nem produto lançado que é basicamente o headset dos do, do Facebook lá e o PlayStation VR. PlayStation VR é legal para jogo? É, eu usei o primeiro, achei divertido mas não o suficiente para eu querer comprar um Playstation e comprar o headset, porque eu poderia ter feito isso, não fiz por um motivo, né? não, não, foi, não, não foi suficiente para me convencer a fazer. Mesmo o que tem de conceito de headset hoje em dia, não é uma coisa que me dê vontade de fazer ou que me faça assim, se tivesse um desse aqui e desse para comprar, eu comprava. Hum, ainda não, então a curiosidade que a gente e todo o mercado tem é o que diabos é Apple vem planejando para justificar a existência do produto e o interesse de longo prazo para vender o futuro de que isso vai ser uma coisa bacana, porque quando custar menos de 3 mil dólares e é um outro rumor que pintou de, de, de que a Apple já vem planejando o rumor já existe, mas pintaram mais informações sobre isso, da, das próximas gerações e edições aí dele do que a gente pode esperar, então a minha curiosidade é mais essa sobre o quanto de futuro que a Apple vai vender neles, mas digitar no ar para mim já é futuro suficiente para falar, olha Bacana, comprei por causa disso? Não. Mas ia querer testar e usar? Certamente. Então, vamos ver o, o que vem disso aí e o que eu comentei de rumor novo que pintou. É, vieram dois rumores juntos, um de que a Apple está trabalhando com a Foxconn já, numa versão é, é, mais barata aí, de segunda geração do headset e o ming comentou que em 2025 a Apple quer lançar duas opções, uma high-end e uma low-end, uma mais barata. Então, acho que, no fim das contas, são rumores complementares a respeito dessa história. Né?
1: Exato. Isso, né? Já, a gente até já comentou sobre isso, é que agora as peças estão se encaixando mais, a gente vem recebendo novas informações, mas mesmo antes do primeiro headset ser lançado, a Apple já está conversando com as fornecedoras, com as parceiras dela, com a Fox, com quem que monta os aparelhos, para negociar a produção da segunda geração desse headset. E aí tem também esse rumor de que a segunda geração vai vir com dois modelos. Aí vai ser quando a gente vai ganhar uma versão mais barata do headset, que deve ter aí um hardware menos parrudo, deve ter mais algumas limitações, mas que pode custar metade do preço do que o headset premium. Então... Até tem rumor sobrenome, porque dizem que o headset que ela vai lançar agora vai se chamar Reality Pro, e aí o... a próxima geração vai ter o Reality Pro 2, que é a continuação do, do modelo premium de 3 mil dólares, que vai ter o Super Hardware, e aí vai ter um Reality normal, um Apple Reality, que vai ser a versão comum, que vai ter um hardware menos comum que a Apple espera vender mais, que deve custar aí... Em torno de 1.500 dólares. Ainda é bastante coisa. Mas já aumenta. É, consideravelmente. O alcance desse produto. Que né, por três mil dólares. A gente já comentou várias vezes. Que vai ser um nicho bem grande. E aí o Mintico pontuou. Que essa segunda geração. Junto com o aparelho low end. Deve chegar em 2025. Então. O, a timeline até faz bastante sentido. Porque. Com o Apple Watch foi mais ou menos assim. O Apple Watch ele foi anunciado em 2014 e aí ele levou acho, quase dois anos, ou até chegou a levar dois anos para a Apple lançar um modelo novo. Porque eu lembro que em 2015 ela só lançou ali novas cores, novos materiais, mas era a mesma geração, não, não teve uma nova geração já no ano seguinte. A Apple pulou um ano e com o headset, pelo jeito, vai ser mais ou menos isso. Ela vai lançar potencialmente esse ano a primeira geração. E aí só daqui dois anos a gente vai ter uma segunda geração que vai vir acompanhada do modelo mais barato, que deve popularizar mais o produto. Então, de novo, não é um rumor exatamente novo, mas são peças se encaixando para mostrar que realmente a Apple já está olhando lá para frente pensando em popularizar mais o headset e também mostrando que, pelo menos em um curto prazo, né, nesses dois, três anos, a versão parruda vai continuar custando 3 mil dólares.
0: <risos> no mínimo, né? Se
1: não for 3 mil,
0: 4 Esse chão deve se manter mesmo. Muito bem, agora para a gente finalizar o episódio de hoje, ainda tem, um, 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 tem chão pela frente, mas a gente vai enveredar para o último assunto macro aqui, que é sobre os próximos iPhones no A Fonte da Semana Passada a gente comentou sobre o vazamento não só da foto ali do iPhone, na parte de baixo do conector com USB-C, mas também que vocês tiveram acesso ao, lá no Net5Mac ao arquivo CAD e fizeram um render bacana, misturado já com foto promocional, que seria do, do, de um dos modelos já, para a gente ver como é que seria a câmera, o acabamento e etc. E da semana passada para essa vocês vazaram uma enxurrada de informações, também de outras coisas, também com cards e etc, com cor também. Então, acho que a gente pode começar, talvez, de baixo para cima, indo ali do, do iPhone 15, passando pelo Plus e depois chegando ali no Pro. Saiu também foto, acho que também já vazado do iPhone 15. por você é que começar a falar sobre ele, porque abriu a porteira, né, Nesse ano... Mais cedo do que se esperava, <risos>
1: tem muita coisa aparecendo, né? Então, a gente está em fevereiro e já tem esse monte de informação e foto de iPhone 15. E aí confirma também tudo que a gente já sabia, mas agora com fotos e renders que dá mais peso à coisa. Então, basicamente, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, modelos de entrada, os intermediários da Apple, eles vão ganhar o design do iPhone 14 Pro, que é a tela com Dynamic Island, então, é um rumor que a gente já vinha cogitando a possibilidade, agora, por essas fotos e os renders, já não é oficial, mas, como eu falei, dá mais peso à informação de que todos os iPhones vão ter Dynamic Island, dependendo de ser Pro ou não, então a Apple vai unificar o design da linha, e tem também esse rumor de que que a gente também já comentou hoje, que as bordinhas elas vão ser um pouco mais arredondadas, e agora com uma foto que vazou e com os renders também que o 9.5 publicou, a gente sabe que... Tanto o 15 normal quanto o 15 Pro vão seguir a mesma linguagem de design. Então a Apple vai unificar mais os aparelhos. Como já era antigamente, só na, na linha 14 que destoou mais. Que o 14 normal ficou com o O 14 Pro com dynamic Allen. Nesse ano, o design vai ser igual entre toda a linha. O que deve mudar é o material, como sempre aconteceu aí nas gerações passadas. O frame de titânio deve ser exclusivo da linha Pro e a linha normal vai ser em alumínio, mas fora isso, os aparelhos olhando de fora eles vão ser bem parecidos. Aí as fotos e os renders também corroboram o USB-C vindo para os novos iPhones, para todos os modelos, não só para o Pro, mas também para o iPhone 15 normal. Os, os renders que a gente publicou do iPhone 15 revelam de novo que Vai ter um modelo de 6.2 polegadas, um pouquinho maior, mas muito pouca coisa maior do que o atual de 6.1, provavelmente porque a gente já comentou também que as bordas vão ficar um pouquinho mais finas, então aumenta ligeiramente a tela, mas não é nada que as pessoas vão perceber na prática. Mas tela mais ou menos do tamanho que a gente já tem hoje, com menos bordas. O modelo Plus continua, segundo o que a gente já recebeu de informação... então vai ter o modelo normal... vai ter o modelo Plus... que é o modelo que hoje não está vendendo muito... mas que a Apple vai continuar apostando nele... por mais uma geração... e aí acho que o, a, o grande destaque... nesse momento é justamente... pelo menos quando a gente fala da linha normal... é que ela vai ganhar o design atualizado... com, com, a, com a mesma estética de tela... de bordas um pouquinho curvas... tela com Dynamic Island... A gente ainda não tem detalhes sobre o hardware dessa tela, mas a gente sabe que ela vai ser mais parecida com o que a gente tem hoje no 14 Pro. E aí também confirma que a Apple vai manter só duas câmeras na, na linha comum, né, no, no 15 e no 15 Plus, enquanto as câmeras mais avançadas vão continuar sendo exclusivas dos modelos Pro. E aí a gente teve também algumas informações sobre duração de bateria, porque... Saiu um rumor de que a Apple vai usar um painel OLED mais eficiente na próxima geração do iPhone, que esse painel gasta menos energia. Inclusive, eu acho que é o mesmo painel que a Samsung tá usando no S23, porque eu lembro de ter visto alguma coisa da Samsung comentando que a tela do S23 gasta menos bateria, e para quem não sabe, é a Samsung que produz as telas do iPhone. Então, faz sentido que agora tem esse rumor de que a Apple vai ter telas OLED que consomem menos energia na linha de iPhone 15. E aí realmente é uma enxurrada de, de vazamentos que rolou aí nessas, nessa última semana sobre iPhone 15, iPhone 15 Plus. Mas confirmando mesmo informações que a gente já sabia. Que toda a linha vai ter Dynamic Island, que a gente vai ter bordas mais finas. USB-C, modelo Plus continua, e essa questão aí né do, do design um pouquinho mais curvo. Mas o que me, me deixou também bem intrigado e que veio do 5 Mac é justamente que uma fonte contou pra gente qual vai ser a cor do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro, que todo <risos> ano a Apple agora lança um modelo especial, tem... Na linha Pro sempre tem lá é, cinza espacial, prata e dourado. E, agora, e aí uma cor nova, que em, na primeira vez foi o verde. Acho que era verde meia-noite, do iPhone 11. Aí na linha 12 era o azul pacífico, no 13 foi o azul sierra. Agora é o roxo profundo no 14 Pro. E segundo uma fonte nossa, o iPhone 15 Pro... Ele vai ter, pelo menos a Apple está testando um modelo na cor vermelho bem escuro. É um vermelhão bem forte mesmo, bem escuro. Pra, combina assim com os tons de, de iPhone Pro, que é, os tons que a Apple usa para o iPhone Pro, que geralmente são cores mais escuras, não são aquelas cores alegres. Essas a Apple deixa para os iPhones normais. E a fonte também contou para gente que o iPhone 15 e 15 Plus devem ganhar em um rosa e um azul bem brilhantes para quem gosta de cores mais vivas. Bem interessante a gente ter detalhes sobre cor assim, ainda mais em fevereiro, mas de novo, como está bem cedo, é mais que a Apple está experimentando essas cores. Não quer dizer que ela já fez uma decisão final, até porque eu cheguei a citar numa matéria minha que lá em 2018. Em 2017, na verdade, quando tava antes de lançar o iPhone X, tinha rumores que a Apple ia lançar o iPhone X na cor. Preta, prata e dourado. O iPhone X só teve preto e branco. Prata. E dourado <risos> nunca existiu, depois vazou foto do iPhone X dourado, que por fim a Apple lançou no 10S só um ano depois. Então a Apple sempre testa novas cores, não necessariamente quer dizer que vai vir, mas o vermelho já é uma potencial cor aí para os novos iPhone 15 Pro que devem chegar no final do ano. Quanta coisa sobre iPhone, hein, Marcos?
0: Nossa, sim. Eu gostei muito dessa cor, que é um, sei lá, um cereja meia-noite. Vai chamar alguma coisa assim, <risos> quando é para falar <risos> o nome oficial da cor. Eu achei bem bonita, se eu for comprar, sendo bem essa cor mesmo. Vai depender ali do, de como é que isso vai interagir com o acabamento, né, e etc. Com, com o material mesmo ali. A gente pode até falar do material já já, que você fez uma enquete bacana lá no Mac sobre isso, mas eu achei legal. E também as duas cores, né? aquele azul e aquele rosa é, que estão lá, que vocês publicaram até o hexadecimal e o RGB das cores, me lembra muito a época do iPhone 5C, né que saiu, que era aquele é plástico com aquela cor bem viva, né me, me remeteu bem a essa época, essas cores com as capinhas, tudo bem neon, assim, tudo bem radioativo, né? aquelas cores super alegres. Então, se for rolar uma coisa assim, pode ser bem bacana mesmo, mas essa cor eu achei ótima. E sobre o acabamento, você publicou uma enquete perguntando para a galera, se, assim, considerando os rumores todos né que, que a gente tem visto e as possibilidades diferentes com base nos rumores também. Né? Se a galera prefere que o iPhone tenha, mantenha como é hoje, basicamente, né que seja aço inoxidável com as costas de vidro, que seja a, a, a carcaça dele de titânio, que é o rumor a respeito mais novo sobre ele, mas mantendo as costas de vidro, ou se quer que seja tudo de titânio, ou então outros, né? Cada um publica o que o coraçãozinho mandar ali, o que prefere. E eu o meu voto foi para que ele se mantenha com as costas de vidro, mas adote o titânio como carcaça, mas aparentemente eu não sou a maioria, o que me surpreendeu.
1: <risos> eu também prefiro, eu votei ali no titânio com vidro, eu gosto da, da combinação do, dos dois materiais do iPhone, eu acho que o, o vidro fosco do iPhone ele é bastante elegante, me agrada bastante, eu gosto, principalmente porque ele não fica com marca de dedo, então isso é ótimo. Em contrapartida, o frame de aço inoxidável é um imã de mancha de dedo. Então, ele é lindo uhum. nas imagens promocionais. Ele é lindo quando você vê ele quando, logo ao tirar da caixa. Mas você pegou na mão, já era. Fica tudo sujo de dedo. E aí, eu acho que um frame de titânio seria bem bacana. Porque o titânio ele tem esse acabamento polido. Esse acabamento mais fosco. Combinaria com a traseira. E não deixaria marca de dedo. Então... Seria aí um, uma combinação bem interessante que eu gostaria. E supostamente o titano, ele não só entrega a, a mesma resistência, porque o aço inoxidável ele é material bem resistente, até mais do que o alumínio que a Apple usa nos modelos mais baratos. Então, em questão de queda e tudo mais, ele entrega uma durabilidade melhor. E então a gente teria aí é, um material bem parecido, tão resistente quanto o aço, só que mais leve, porque o titânio ele é um pouco mais leve do que o aço. E quem já pegou o iPhone Plus e o iPhone 14 Pro Max na mão, percebe que o material faz uma diferença bem considerável no peso. Claro que tem outras coisas, ele tem uma câmera extra e tudo mais. Só que a... o material ele influencia muito no peso e o iPhone 14 Pro Max é um aparelho bem pesadinho. Eu mesmo sempre reclamo do peso do meu. Isso que eu uso sem case. E ainda assim ele já me parece bastante pesado. Talvez o Titânio venha justamente para entregar o um material resistente. Ao mesmo tempo deixar o celular um pouquinho mais leve. Eu quero ver frame de Titânio com vidro na parte de trás. Mas tem muita gente que quer ver o iPhone todo em Titânio. Essa é a opção que está ganhando no 95 Mac. Que aí seria uma abordagem... É, bem mais radical, de, de uma mudança mais radical para a Apple, do, de mudar totalmente, né? Colocar um frame 100%, toda a parte traseira do aparelho em titânio. Por um lado, pensando na parte de durabilidade, seria bem interessante, porque vidro quebra. Não tem como, por mais resistente que ele seja, é, o vidro acaba quebrando. A Apple tanto teve que mudar aí, eles anunciaram recentemente que... O iPhone 14 é melhor que o 13 porque dá para trocar o vidro traseiro, então é mais fácil de reparar. Mas se você tem titânio é mais difícil, né, de, de você quebrar a parte de trás quando o celular cair. Então essa seria uma vantagem. Mas esteticamente eu não sei como que eu reagiria ter um iPhone todo de titânio. Eu mesmo eu <risos> hoje meu Apple Watch é o de aço e eu já vi o Ultra mas eu penso que eu prefiro ter um Apple Watch de aço, por achar mais bonito, e acho que a minha opção é parecida com o vidro, acho que fica mais elegante ter a traseira de vidro do que toda de titânio, e claro, aí a gente entra também na questão de que para ter uma traseira 100% em titânio, você tem a complicação do carregamento por indução, que não dá para fazer carregamento por indução quando a traseira é 100% de metal, e é claro que a Apple poderia buscar alguma solução, inventar alguma coisa, mas me parece mais provável que vai, a Apple vai seguir esse caminho de só mudar o frame e manter a traseira de vidro.
0: É, eu estava dando uma caçada aqui, eu encontrei uma comparação entre aço inoxidável, titânio e alumínio. Se você pegar o titânio, ele é tão forte quanto o ácido inoxidável, só que 45% mais leve, é bem considerável. Por outro lado, comparando o titânio com o alumínio, ele é duas vezes mais forte do que o alumínio, mas é 60% mais pesado. Então, se a gente considerar, pega o. o você falou do, do Apple Watch Ultra, que eu sei que pouca gente teve a oportunidade de mexer mesmo, né? Colocar as próprias patas ali e ver a parte de textura. Mas tá me parecendo. Eu, eu achei curiosa, eu não tinha considerado a possibilidade dele ser a carcaça inteira. De, de, de metal, né, Para mim era inevitável que ele seria no máximo titânio ali no frame dele, só que manteria o vidro na parte de trás mas se você pegar, por exemplo, os iPhones, até o 6 né, ele foi é, inteiro com a carcaça ali de metal, então dá pra tentar puxar da memória como é que era aquilo ali, só que em vez de ser o alumínio, ser o, o titânio para tentar visualizar como é que seria uma coisa dessa, apesar de, eu não estou na maioria, a maioria do Native 5 Mac escolheu mesmo que preferiria que ele fosse inteiro de titânio, mas na minha cabeça pelo menos o de titânio barra vidro, mantendo vidro na parte de trás, ainda assim parece ser a melhor opção. Não sabia que ele ser inteiro de metal eliminaria a possibilidade de pelo menos como é hoje, como funciona hoje o MagSafe, é, acabar com o carregamento por indução com o próprio MagSafe. Né? Acho que o MagSafe principalmente é o que faria a Apple não seguir por isso, porque... Nem que, sei lá, se fosse, ah, agora a indução é na, tem conectores na parte de baixo, tipo o iPad Pro, né, que tem aqueles três conectores lá que fazem algumas coisas, mas, assim, todo mundo que tem as capinhas, capinha vai acabar tendo que trocar, né, mas o MagSafe é para investido bastante na tecnologia e na marca, né, voltou é até o MagSafe do jeito que era no, no, nos Macs atuais, como era é antes, então, não sei se ela abandonaria isso de novo, mas nada tá fora do campo de possibilidades. Né? A gente sabe que às vezes ela muda meio de ideia, com, troca o, o pneu com o carro rodando e pronto, agora é isso e beleza, né? esse iPhone não vai ter, o próximo pode ser que tenha. Porque se você considerar que uma das intenções da Apple é acabar completamente com, pelo menos, o que tem aparecido por aí de rumor, acabar com o conector, o USB-C nesse iPhone, talvez o próximo, depois pff, não vai ter conector, vai ser só por indução. né Como é que você equilibra essas coisas todas a não ser que ela tenha nas mãos lá uma tecnologia que tenha saído do Experience, não, experimental design group lá de você permitir um carregamento por indução, por meio de, de, de metal, não sei mas eu vou deixar claro aqui os links, porque é, não pintou sobre isso, teve também vocês vazaram lá sobre o, o 15 Plus né, mas todos eles parecem caminhar meio na mesma direção sobre Dynamic Island, sobre o aspecto dele, de você descer seja o frame, a moldura né, seja o, o, a parte de trás inteira de titânio mas ainda assim com, com ele gordinho, não reto ali na, nas laterais, né que é uma coisa que a gente comentou semana passada, que pode ser até uma coisa positiva para a ergonomia e, e a parte de interação com ele. Vou deixar os links todos aqui na descrição. Desse bando de vazamento, tem alguma outra coisa que tem acontecido, que a gente não tenha comentado aqui?
1: Teve, é basicamente ele comparando os, os renders, né? os cards que vazaram, perceberam que com o iPhone 15 Pro Max ele vai ser mais gordinho, ele vai ficar mais espesso ainda. O bump da câmera deve ficar um pouquinho mais fino. É, não, não é muita coisa, mas para quem reclama que a câmera está crescendo desenfreadamente, os modelos novos eles, como o aparelho em si vai crescer, ele deve englobar um pouco ali a parte da câmera e é a parte externa ali que, que fica saltada. Vai ser um pouquinho menor, mas também vai continuar tendo o bump do mesmo jeito, então não é dessa vez que a Apple vai deixar tudo reto. E o próprio Mintico comentou recentemente que a Apple está trocando de fornecedores para o scanner LiDAR do iPhone 15, que ela hoje usa é, peças da Lumentum e da Wind Semiconductors, e que agora ela vai usar peças da Sony, e aí ele destacou que, normalmente, essas mudanças de fornecedor não, não significam muita coisa, mas que, dessa vez, a Sony tem sensores de LiDAR, né, Time of Flight, que são mais avançados do que os que a Apple usa atualmente. E aí, segundo o Co, essa, esses novos, esses sensores da Sony, que a Apple potencialmente vai usar no iPhone 15, eles são mais precisos e consomem menos bateria. Então, a gente provavelmente vai ter uma melhoria no scanner LiDAR, mas que aquela coisa, né? No, no iPhone mesmo, o LiDAR tá lá. É, é aquela... É, quando eu tava escrevendo, eu falei, nossa, é verdade, o iPhone tem LiDAR, né? Tá, tá lá. <risos> a Apple diz que usa pra melhorar a captura de fotos à noite, mas, em geral, é... É, é mais pra mostrar ali no, nos aplicativos de AR. Claro que a Apple, adotando um, um scanner melhor... Isso pode ter implicações até no próprio headset, que supostamente vai ter também vários scanner slider espalhados por ele. E aí pode ser que a Apple aproveite para melhorar tudo de uma vez. Coloca o sensor avançado já no headset, já nos novos iPhones, e aí iguala o funcionamento aí dos aplicativos em AR. Mas para a grande maioria das pessoas isso certamente não vai fazer tanta diferença assim.
0: É, lembrando, está sendo interessante observar uma reaproximação da Apple com a Sony, porque a própria, o Tim Cook confirmou recentemente, na foto lá, que a Apple está usando os sensores de câmera da Sony para os iPhones. Então, se eles passarem a usar os sensores slider também, é uma aproximação interessante no momento de headset. Pode ser que a Sony esteja aí planejando abocanhar um pouco mais do, do, de, de fornecimento da Apple, não pra, só para iPhone, mas sim para tudo que ela for oferecer porque aparentemente sensores vão fazer desempenhar um papel importante em, em dispositivos futuros, né? Então não é por acaso que a gente está vendo essas movimentações acontecerem agora e, e esbarrarem em mais de um dispositivo apesar de, do funcionamento do sensor ser basicamente o mesmo como eu disse, eu vou deixar todos os links de tudo isso, os rumores todos do iPhone 15, o Pro, o Plus, o Pro Max, parte de sensor, LiDAR, tela etc. Aqui na descrição. Quero agradecer a PN mais uma vez pelo patrocínio aqui do Afonte, a vocês que escutam, especialmente quem recomenda o a fonte, conta pra galera na faculdade, no trabalho, ajuda mais gente a descobrir aqui toda segunda-feira se informar sobre o que está pintando o que vai pintar também. No mundo da Apple, quem deixa review ou avaliação também muito obrigado. Para quem tirou um minutinho aí do dia e das estrelinhas, comenta para todo mundo saber como o que acha, como curte, o que gosta aqui do Afonte. E obrigado, claro, a você, Felipe, por nos permitir ter esse podcast e informar a gente sobre o que está pintando lá no mundo da época.
1: Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito. Boa,
0: eu sou o MVC Mendes, no Mastodon e no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na GigaHertz e o Dev que sai todo dia, que é um noticiário de tecnologia, inovação e desenvolvimento e escreva também por ifeed.pt muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem
1: um abraço e até a próxima